0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы начинаем нашу самую бескомпромиссную программу, ибо вы видите, что на первый канал вернется развлекательный контент сегодня стало это известно. Вернется ли наш с вами любимый главный, я бы сказал, провозвестник российской спецоперации, горячий сторонник денацификации Украины Иван Ургант, прославившийся своей фразой о том, что я в смысле о Он порубал жителей, порубал капусту, как красный комиссар жителей украинской деревни. Это, если что, цитата Ивана Урганта прямая. Ну вот, вернется ли он, вопрос пока что висит в воздухе. Соответственно, теперь наша программа остается едва ли не единственной героически отстаивающей традиционные ценности под всем этим радужным натиском. К нашей любимой конспирологии. Все заметили, что совершенно неожиданно вот эта вот мировая жаба оказалась, повернулась к нам каким-то другим боком. И вдруг МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии, приехало на Запорожье. На ЗАЭС приехала, чтобы все-таки разобраться, что происходит с Запорожской атомной электростанцией. Это, безусловно, победа России. И это, в общем, ответ тем турбопатриотам, которые спрашивают, о какого беса мы до сих пор присутствуем во всех этих идиотических международных организациях. Ну, как видите, вот все-таки присутствие. Дальше. Но вот что здесь интересно. Маготе возглавляет Рафаэль Гросси. Он из Аргентины, более того, из Буэнос-Айреса. Кто у нас из Аргентины и из Буэнос-Айреса? Правильно, папа римский, который последний раз, последние месяцы очень так ну, разумеется, не принимает сторону России прямо, но иногда из его уст звучат весьма интересные слова. Там то НАТО лает у ворот рая, то, в общем, он отказался призвать к к крестовому походу против России, хотя уж очень-очень просили весной. И я это к чему? Что Рафаэль Гросси, Закончил папский католический университет в Аргентине, он так называется, руководителем которого был Папа Франциск. Ну, тогда он, естественно, папой не был, он тогда был архиепископом Буэнос-Айреса, но, тем не менее, пересечение интересное. Еще одна история. Очевидно, что работает католическая сетка, Папа Франциск и Франция. Совершенно неожиданно Макрон. Опять же, да, ни в коем разе там я не говорю, что это какие-то друзья России, но сейчас они играют свою игру, которая отчасти с нашей игрой так по касательно совпадает. И совершенно очевидно, что сам этот визит МАГАТЕ потому что заехали они туда на заезд через Киев, через Украину, стало возможен в том числе потому, что отдельные международные игроки, ну, прежде всего, очевидно, Франция, надавили на Киев, чтобы он туда пропустил, пропустил эту комиссию. И тут что интересно, параллельно, ровно в тот же день, как приезжает МАГАТЭ, Украина пытается лихим рейдом боевых пловцов захватить «Энергодар» из АЭС. Причем этих боевых пловцов тренируют британские армейцы и спецслужбисты, Да, более того, эти там около 60 человек, они как раз вот из той бригады, которая прошла тренинги в Британии и потихоньку начала возвращаться на Украину. Очевидно также, что эту операцию спланировали британские структуры. И очевидно также, что если бы операция удалась, то есть если бы эти спецназовцы, бандеровцы смогли захватить ЗАЭС, то Борис Джонсон, а я напомню, что выборы буквально на днях, 5 сентября, он бы мог сделать очень красивый финт, сказать, ну, смотрите, демократия в смысле радиационная безопасность в опасности, вот давайте я еще немножко порулю и снова спасу мир, да? Это, в общем, не я... Эту теорию, не я до нее додумался, я не претендую на авторство, это пишут в телеграм-каналах, например, есть такой телеграм-канал «Образ будущего», многие инсайды которого подтвердились, но здесь очевидно, что если рассматривать вот этот сюжет вокруг ЗАЭС как противостояние европейских держав, Вернее, отголоски подобного противостояния. Здесь очевидно, что Франция заинтересована в деэскалации вокруг ЗАЭС, а Британия как раз готова пойти во банк И тут можно вспомнить, что там, на ЗАЭС, Атомное топливо, атомное топливо производства американского концерна Вестингаус. И, конечно же, Франция, которая располагает собственной атомной промышленностью и собственными производителями тех самых ядерных таблеток, брикетов, которые вот вставляются в ядерные реакторы, чтобы добывать энергию. Конечно же, они заинтересованы, чтобы весь мир... Восточная Европа покупали не вестингаузы, эти американские, а вот французские брикеты, а мы заинтересованы, чтобы наши росатомские. Вот такая глобально-конспирологическая точка зрения этой истории. И что тут еще интересно? Ведь очевидно, что во Франции около недели или двух назад... Прошли пикеты во франкофонном, так сказать, пространстве в Париже и в Брюсселе местные активисты-антифашисты устроили напротив украинского посольства в соответствующих столицах пикеты как раз с призывом обратить внимание на ситуацию на ЗАЭС, которую обстреливает Украину. То есть, понятно, что во Франции, где русского революционного художника Павленского упаковали сразу же, как только он попытался поджечь двери французского банка, повторив нашу акцию, понятно, что просто так, без каких-то отмашек местных полиционеров, такие акции антиукраинские там невозможны. То есть, мы видим что Россия очень удачно использует противоречия внутри западного лагеря, и тем самым очень успешно использует это для своего блага. Ну, посмотрим дальше. Все говорили о наступлении Украины на Херсон. Это наступление было очевидно по очень простой причине. В военной стратегии, ну, я, опять же, ни в коей мере, упаси Господь, не военный эксперт, но я читал умные книжки, в том числе об истории Второй мировой войны. И в военной стратегии есть такое понятие, как балкон. Что такое балкон? Это когда часть фронта как бы нависает над противником. Классический пример – это Курская дуга или Курский балкон, когда один участок фронта, именно вот там вот, на Курской дуге, слишком вклинился в расположение на территорию, занятую противником, что составляло опасность такого рассекающего удара и глубокого охвата. Если посмотреть на наши позиции на Украине, то вот этот... Херсонский плацдарм к северу от Херсона по правому берегу Днепра, это как раз вот тот балкон с точки зрения военной стратегии. Опасное со стратегической точки зрения место, которое максимально удалено от наших баз снабжения, потому что находится, как я уже сказал, по другую сторону Днепра этот пятачок. И в то же время... Позиции ВСУ максимально близки, наоборот, к их логистическим базам. Поэтому я месяц назад в своем телеграм-канале, даже больше полтора месяца назад в своем телеграм-канале писал, что очевидно, что будет наступление на Херсон, потому что просто это очевидно со стратегической точки зрения. Они будут бить по этому балкону. И, в общем, оно произошло. И что здесь интересного? Что оно было невероятно распиарено. В течение месяца нам рассказывали, вот этот будет контрнаступ, контрнаступ. Ну, в итоге все, как мы видим, очень и очень печально получилось для Украины. А вот как получилось в итоге конкретно? Нам расскажет сейчас мой гость, который только что специально к нам на радио «Комсомольская правда» приехал из степей Херсонщины. Поэтому не переключайтесь, потому что просто некуда. Продолжим буквально через пару минут. Слушайте «Радио КП». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
0: «Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: Да, мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Виктор Яценко, общественный деятель, у нас на линии сейчас в нашей студии. Виктор, вы только что приехали с Херсонщины где принимали участие в налаживании мирной жизни. Вот расскажите из первых уст, что все-таки с этим украинским распиаренным наступлением?
2: Вечер добрый. Это не это не наступление, это украинская жатва украинского народа. Для того, что порядка тысяч человек погибло, которые предприняли попытку исполнить указ Зеленского, преступный указ, и на сегодняшний день мы видим в социальных сетях вереницы скорой помощи, эти кадры неискончаемые, обращение к населению Николая, в нужна кровь, нужны доноры, это трагедия на самом деле, потому что Понятно, что политически, стратегически украинская сторона пытается отыграть историю с Херсоном, и Херсон на сегодняшний день остается единственным областным центром, который удалось освободить. И, конечно, это больная история для Украины, и это э, начало конца Украины. Херсон будет началом конца Украины, вы это увидите. И они сотворили жатву на самом деле. Я лично очень сильно переживаю за каждого жителя, который погибает в этой жатве. Я уверен, что мы обязаны освободить и Николаев, и Одессу. Я хочу отдельно поблагодарить ребят, которые встретили так называемое наступление, в том числе я знаю, что там 109 и другие полки мобилизационные из Донецка. Я многих ребят этих знаю, я прям... В минуты этой ситуации получал сообщение от ребят, ребят, вы самые лучшие, я горжусь вами, мне приятно, что я с вами работал, и сегодня вы мой родной край, место, где я родился, вы реально освобождаете, вы несете мир, внесете наш русский мир, это очень важно, поэтому...
1: Да, вы сами из Херсона, Виктор, да? Я
2: родом из Херсона, mm-hmm. мои братья из Херсона, родители из Херсона. А вот что
1: там сейчас происходит? Потому что Украина утверждает, буквально там земля горит под ногами захватчиков, как они нас называют, что партизанская война, значит, разворачивается против русских, как они пишут, а вот реальность какова?
2: Реальность действительно, земля горит, потому что Украина каждый день бомбит, применяя американское оружие, дальнобойную артиллерию, они используют РСЗО, Они используют химрсы, и действительно гражданское население Херсонщины страдает каждый день. Страдают промышленные объекты, страдают мосты, страдают э, обычные дома, страдают обычные люди, которые хотят строить жизнь.
1: Да, но все-таки мы регулярно слышим совершенно леденящие душу истории, что того или иного общественного деятеля, волонтера даже, который там просто помогал налаживать мирную жизнь, и даже не политическим ни разу деятелем не был, просто вот людям помогал, там убили какого-то, вот молодого парня убили, я, к сожалению, вот вылетел из головы там в Херсоне.
2: Модель э, терроризма УПА, она сегодня, к сожалению, снова на наших улицах. Надо об этом говорить открыто. Сегодня Украина пропагандируют и действуют по модели терроризма. Настало время действительно поменять специальную военную операцию на контртеррористическую.
1: Интересное предложение. Я еще раз подчеркну, что все, что здесь говорится, это вот частное мнение нашего гостя Владимира Яценко, которому мы безусловно прислушиваемся. То есть, я правильно понимаю, что какой-то социальной базы у этих украинских террористических актов против мирных жителей и сотрудников военно-гражданской администрации нет.
2: На вчерашний день более 18 тысяч человек уже подало заявку на вступление в гражданство Российской Федерации, запущены все школы. Это в Херсонском. А. Запущены все школы, предприятия, которые только можно запускать, Запускается Запущены высшее учебное образование, училище, высшее морское училище, мореходное, знаменитое Херсонское. Как вам сказать, Херсон хочет жить? Херсон вернулся в лона российского государства, и сегодня уже люди защищают свое право э, быть в составе Российской Федерации.
1: Ну а вот вы общаетесь там с обычными людьми, вот, какие у них настроения, они чего хотят?
2: — Возвращаясь к истории, возвращаясь к Великой Отечественной войне, да, Херсон, конечно, имеет свою специфику, да. В Великую Отечественную войну Херсон брали и отдавали без единого выстрела. И практически освобождали без единого выстрела именно российские войска. — Да, в интересно, да.
1: как сейчас получилось почти что.
2: — Практически без единого выстрела, да. Вот у города своя специфика. Очень просто. Большая часть мужского населения, учитывая, что... Больше всего мужчина может в Херсоне заработать, уйдя в вахту, в том числе на международный гражданский флот, а действительно школа подготовки капитанов, старпомов, механиков на очень высоком уровне всегда была в Херсоне. Поэтому это город моряков и это город э, земледелия, вот, потому что земля уникальна на Херсонщине, это самые плодородные земли практически южной Украины. Да, те самые Россию. черноземы, да. Да. Поэтому есть своя специфика, это не воинствующий никогда не был город, и он за все годы, чтобы вы понимали, если посмотреть все годы Украины, самая низкая посещаемость любых политических выборов, президентских, региональных. Я вас немного
1: перебью, раз уж вы начали про статистику, я тоже посмотрел, и количество, средняя зарплата по всем областям Украины на Херсонщине была самая низкая, вот именно с 14 по 21, там 320 долларов или как-то так.
2: Самая низкая зарплата и самая большая убыль населения в регионе, самая большая. Если на 90-й год это примерно 1,2 миллиона населения было на всю область, то 21-й год это менее 600 тысяч. Вы понимаете, без войны, практически без эпидемии, 50% населения благодатного края покинули эту землю, понимаете? При вот этой незалежности, самостоянности... Достижения
1: украинских националистов, да... И я правильно понимаю, что теперь вот те старые экономические связи, ведь Херсоном же Крым кормил, они восстанавливаются.
2: Херсон кормил не только Крым. И сбыт огромный был на, на территории Российской Федерации. Мы далеко ходить не будем. Крупное предприятие «Чумак». Это практически был эксклюзивный поставщик в сеть магнита, на самом деле. Я, живя в Херсоне, видел эти вереницы фур, которые магниты фирменные ехали а, в Российскую Федерацию. Сегодня это все уже восстанавливается. Поэтому для любого предпринимателя, для любого сельхозпроизводителя вопроса сбыта не стоит. В том числе в части зерна, в части любой сельхозпродукции. А чтобы вы понимали, в части промышленности, промышленности, на период даже 2012 года были остановлены практически все предприятия. У нас даже, извиняюсь, анекдот был такой. Губернатор спрашивает, была акция такая, что Херсон самая экологическая область. Его спрашивают, а как вы добились, что Херсон стала самая экологическая область? Он говорит, ну как, все заводы остановил? В Херсуне не осталось никакой промышленности. И вот сегодня пришло время восстанавливать это
1: Да, время собирать камни. Это, в общем-то, тот ответ, что делает Россия на Украине. Да, элементарно наводит порядок и заканчивает эти затянувшиеся украинские 90-е. Вы там на базарах, в магазинах были, там нет дефицита продуктов.
2: Базар цветет и пахнет, на самом деле. Магазины запущены, торговля есть. В заправках топлива дешевле в разы, чем на Украине. Поэтому понятно, что переходный период. Понятно, что э, законодательство на, на текущий момент форсируется, его приводят в соответствие Российской Федерации. И э, не будет никакого там двойного хождения закона. Там будет только российское законодательство. Но вот сколько просто
1: интересно, сколько сейчас там бензин на Херсонщине стоит?
2: В... Коридор там 50-70 рублей, в зависимости от марки,
1: от октанового числа, ну понятно. Да, это численно интересно, потому что не часто встретишь человека с Херсонщины, но ведь что еще, там э, до недавнего времени были проблемы с доставкой, например, этих агропродуктов, о которых вы говорили, с Херсонщины в Крым даже после освобождения Херсонщина говорили про там огромную наценку, с которой все происходит. Вот сейчас эти логистические проблемы решаются?
2: Не все сразу поверили и определились, что возможно торговать с Херсонщиной. И, конечно же, в том числе и общественные деятели, и представители военно-гражданской администрации форсировали эту историю. На сегодняшний день таможни. Между Российской Федерацией и Херсонской областью не существует. Угу. Вот Поэтому интересно. все предприниматели, которые видят для себя возможность торговать сельхозпродукцией с Херсонщиной, приезжайте в Херсон, знакомьтесь с сельхозпроизводителями, организовывайте оптовые площадки, начинайте работать.
1: Да, это вот так очень вы оптимистично. У нас как раз «Комсомольская правда» радиопобедителей. 20-тысячники, которые в романе Шолохова отправились в колхозы поднимать. Это поднятая целина. А вот мне интересно, но чтобы вот работала экономика, нужны банки. Вот банки у вас там работают? Два банка. Ага,
2: Промсвязьбанк. <связь>, банк, вот каждый день практически я новости смотрю. Вот открывает интересно. отделение. Запущен первый социальный проект. 5 тысяч карт уже выданы пенсионерам, чтобы они пенсии уже угу. получали на карты. Уже есть магазин, который принимает Мир Мирпэй. Бесконтактная оплата, МРБ-банк запущен, все органы исполнительной власти производят безналичные платежи.
1: Да, интересно, то есть очевиднейшим образом идет интеграция Херсонщины в русский мир возвращение в Россию во всех смыслах. Да, Виктор Яценко, активист, общественный и политический деятель, Уроженец Херсонщины, вернувшийся из своего родного региона, рассказал из первых уст нам, что же сейчас там делается. Мы продолжим наш бескомпромиссный эфир сразу же после рекламы и новостей, конечно же. Вот послушайте их и останьтесь со мной, и мы поговорим о Ельцин-центре, конечно же, о чем еще можно говорить, кроме как не о геях. Радио «Комсомольская правда».
0: Никаких фейков, только правда.
1: Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: Да, мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир и поговорим о патриотическом воспитании молодежи. Я очень люблю город Екатеринбург. Я в свое время прожил там три месяца и хорошо представляю, что происходит в рок-столице России. Про Ельцин-центр я анонсировал, я о нем уже много раз говорил, как юрлица, учрежденная им, состязаясь друг с другом, то есть буквально. Два юрлица с одними и теми же учредителями, имитируя конкуренцию на гостендерах, выходят и выигрывают там тендеры на участие России в международных книжных ярмарках. Выигрывала там автономная некоммерческая организация, которая называлась «Институт перевода» с Ельцин-центром учредителя, хотя, казалось бы, видимо, Борис Николаевич еще и великим писателем был, оказывается. И понятно, понятно, каких писателей за госденьги отправляли эти ельцин-центристы на... Ярмарки международные русофобствующих писателей за деньги кормили и вывозили в Мадрид, Лондон, Варшаву и другие прекрасные столицы. Но речь сейчас не только, не столько о ЕЦЕ пойдет. Есть, например, юнармия. Действительно хорошее, важное молодежное движение. Я регулярно на патриотических мероприятиях, на День Победы Вижу парней и девушек в этих красных беретах. Учреждено оно в 2016 году. И у юнармии есть филиалы во всех регионах России, и даже за ее пределами. Кроме Свердловской области. Вы спросите, что, я отвечу, да, что, да. Формально, формально. Филиал юнармии в Свердловской области тоже есть. У него там есть ННН, он зарегистрирован в Верхней Пышме, все как полагается. Но с 28 октября 2019 года, по данным открытой базы юрлиц, к которому я обратился, у местного филиала юнармии по Свердловской области заблокированы банковские счета. То есть филиал просто не платит налоги, не подает налоговые декларации как так ну о чем это говорит это говорит о том что к молодежной политике свердловских областных властей есть очень большие вопросы я просто перечислю заголовки свердловских простите екатеринбургских газет и областных за последние месяцы В Екатеринбурге подростки в масках совершили дерзкий налет на универмаг. В Нижнем Тагиле группа подростков избила пенсионера, сделавшего им замечания. Продолжение вот этой истории. Банда подростков из Нижнего Тагила, которая зверски избивала сверстников, почти полностью избежит наказания. вот совсем свежее. В поселке Полевский или Полевское, я уж извините, не знаю, это к югу от Екатеринбурга, Банда подростков, абсолютно чеховская история, стащила металлоизделия со стройки на глазах у прохожих. Полиция установила, что двое членов банды ⁇ это ранее судимые лица. Знаете, какого года рождения? Не падайте. 2008. То есть 2022 минус 2008. 14 лет и уже судимые. Вот такая банда. Ну, ладно бы, ладно бы что поразительно вот к этой вот хулиганщине примыкает всевозможная гей-парадщина. 1 сентября ученик одной из школ Екатеринбурга пришел на торжественную линейку в женском платье. Семикласснику 13 лет. Что это такое? Это абсолютно рифмующаяся история с новостью про то, что в июне сего года три месяца назад выпускники другой Екатеринбургской школы устроили совершенно пошлый ЛГБТ-танец. Комсомолка об этом подробно писала. И что особенно пикантно местные чиновники и вы знаете, кого мы имеем в виду, почему-то защищают, защищают директоров соответствующих школ, мол, вот все нормально, ЛГБТ-танец, это нормально. И можно бы, конечно, привычно обвинить во всем Ельцин-центр, но, мои дорогие, милые друзья, не Ельцин-центром единым мы живы, И Ельцин-центр, если кто, опять же, не в курсе, это частное учреждение, которое формально не связано никак с обл. администрацией формально. Продолжаем. Продолжаем про Екатеринбург. Например, там есть Дом дружбы. «Дом русско-украинской дружбы», «Дом дружбы украинцев на Урале», так он называется, «Национально-культурная автономия украинцев на Урале». Более того, чтобы жизнь этому «Дому дружбы» медом не казалась, почти в самом центре города, на перекрестке Ленина и Шейнкмана улиц. Мой любимый проект схемы этому «Дому дружбы украинца на Урале» передали в безвозвездное пользование памятник архитектуры. Двухэтажный каменный дом, первая половина 19 века, 266 квадратных метров. Ну, забавно, что это Министерство государственного имущества Екатеринбурга передала. Забавно, что после этого министра государственного имущества Свердловской области буквально через год, значит всплыло дело о взятках и злоупотреблениях в Министерстве госимущества. Вот новость от 2021 года. Бывшему главу этого Министерства госимущества Алексею Пьянкову, при котором, как раз, видимо, происходили какие-то первые попытки передачи Предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и растрате имущества в особо крупном размере. Ну, как тратится имущество, мы уже видели. Вот. И я к чему? К чему я заговорил про эту национально-культурную автономию украинцев на Урале? Что сначала СВО ни один из руководителей вышеуказанной украинской автономии на Урале не высказался в ее поддержку. При этом, например, вспомните Братский Азербайджан, где руководители местной русской общины и других национальных общин очень горячо поддерживали операцию Азербайджана в Карабахе. А у нас вот так. Вот так. Ну и ладно. Ладно. Продолжаем мы мои схемы. И понятно, что, еще раз повторю свою старую историю про Ройзмана, арестовали господина Ройзмана, потом оказалось, что страшно извинились, ну, пусть просто там посидит под запретом определенных действий, в интернет пусть не выходит, но это понятно, нет, я согласен, интернет, учитывая, что Ройзман там пишет в своем твиттере самым густым, матом, по сравнению с которым извозчики и грузчики говорят просто языком Низами Генжеви, великий азербайджанский поэт, это, безусловно, очищение интернета, запрет Ройзману в этот народ выходить. Но! Есть всегда это коварное но. Я писал, что 7 мая 2015 года, я описал это в «Комсомольской правде», еще, получается, 6 лет назад господин Ройзман встречался с координатором украинской националистической организации «Белый молот», или по-русски «Белый молот». Но это организация, близкая к правому сектору. У себя в том самом, может быть, кому-то известном здании на площади 905 года, в здании городской администрации. Почему это... Почему Ройзман на меня не подал в суд и не сказал, что нет, никакой этой встречи не было, что представитель Белого молота и запрещенной организации ⁇ Правый сектор ⁇ не передавал ему сметы и планы. По дестабилизации обстановки в многомиллионном городе средствами майданных сеток? Почему Ройзман не подал в суд на меня за 6 лет? Неужели же это правда? Но возникает другой вопрос, господа, другой вопрос. А почему полицейские, ну вот, столь Удивительно толерантны к нашему другу. Ну, Почему? Ну вот, э, добрые мы люди, потому что добрые. Продолжим э, через пару минут продолжать наш бескомпромиссный эфир. Оставайтесь на линии, следующий блог будет самым главным. И не забывайте, что зовут меня как... Эдвард Чесноков
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Да, завершая, завершая наш эфир, поговорим о культуре, конечно же. И Свердловская область. Там есть, как и везде... Сеть парков моя история. Парки моя история – это действительно крутой проект, это важный проект. Он современными мультимедийными выставочными методами знакомит людей, прежде всего молодежь, семьи с детьми туда много ходят с русской историей, и это хорошо и прекрасно. Но вот конкретно я просто посмотрел тендеры. Учреждение культуры Свердловской области, мультимедийный исторический парк «Россия моя история». Тендеры забавные. Например, тендер на услуги по созданию исторической справки для культурно-просветительского проекта в честь 35-летия со дня рождения Петра I. Как думаете, сколько стоит создание исторической справки про Петра I? Ну, сколько, думаю? 994 тысячи рублей. Ну, почти миллион. То есть почти миллион рублей на распечатку из каких-то исторических источников. Ну, прекрасно же, да? Прекрасно. То есть вроде бы благое дело, но как-то подходит к нему с неожиданной стороны. Или вот еще от тендер. Тот же самый Свердловский... Парк «Россия. Моя история». Комплекс услуг по арт-дирекшену для культурно-просветительского проекта в честь 35-летия, 350-летия Петра. 638 тысяч рублей. Арт-директор это тот, кто указывает, правильно ли работает дизайн. То есть Это просто прекрасно. И вот такого там много. То есть, вроде бы очень важное и большое дело 350-летия Петра. Наши дорогие чиновники муниципального мелкотравчатого пошиба превращают в какой-то полный абсурд. Как же так? Ну, единственный Защита от этого является гражданское общество, вот тот самый зрелый патриотизм, когда люди встают и говорят, мы не хотим слушать на наших сценах людей, которые поддерживают убийство русских. чем я сейчас не говорю о каких-то конкретных фамилиях, там понятно, фамилии вариативные. Сегодня созрел, завтра прозрел. Вот это... И что самое забавное, вот мой товарищ Алексей Ларкин, автор... абсолютно блесну, один из авторов абсолютно блистательного фильма «Мариуполь» в своем телеграм-канале написал... Посольство США в России вот сейчас не падайте. Посольство США в России осудило культуру отмены. Прямо вот в этих формулировках, это официальная публикация, культура отмены. США против культуры отмены, пчелы против меда, навальнисты против коррупции, рыба против воды, ну понятно. То есть посольство США в Москве говоря об отмене нескольких постановок в Большом театре за авторством режиссеров, кстати, драматических режиссеров, не оперных, то есть вообще э, не пришей пятую ногу к собачьему хвосту. Посольство США возмущается, что это культура отмены. При том, что эти люди, которых законцелили, естественно, поддерживают ВСУ. То есть, чтобы у нас законцелить, это нужно просто постараться. То есть, подождите, когда э, спустя полтора года после январских протестов в США до сих пор идут аресты, вот там во Флориде двух человек арестовали, людей, которые там Капитолий брали, когда, значит, Джину Карану, очень талантливая актриса, просто выгнали из диснеевского сериала «Мандалорец» за то, что она ситуацию в США сравнила с нацистской Германией. Когда талантливейшего актера Кевина Спейси просто за законцели вообще непонятно за что. Это значит не культура отмены. Это значит правильные вещи, да? Вот Это главная проблема наших мировожабных друзей. Их адовое зашкаливающее лицемерие, по сравнению с которыми даже Евгений Ройзман выглядит вполне приличным политиком. Ну вот на этой позитивной ноте давайте закончим, давайте еще раз скажем, русская победа впереди – Потому что других вариантов просто нет. Слушайте радио Комсомольская правда и не переключайтесь.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.